0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous les critiquons, nous les détestons, nous les insultons même parfois, nous leur reprochons leur clientélisme ou leurs promesses nous tenues, nous les français eux les politiques. Mais si les fautifs, c'était nous. Au sommaire ce soir, une question un peu provoque, soulevée par le livre de la politologue Chloé Morin, qui est avec nous ce soir. Avons-nous les politiques qu'on mérite Comme une invitation faite à balayer devant notre porte et apporter un regard plus bienveillant sur les politiques, au moment où la violence contre les élus atteint des sommets inquiétants et à moins de deux mois d'une élection présidentielle qui n'emballe personne. Une thèse à contre-courant qui interroge tout le monde, citoyens, politiques, mais aussi journalistes et intellectuels, ça tombe bien. Ils sont tous là sur le plateau, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler, salut Laura salut. et Camille Diao. bonsoir salut. Camille, euh, dans la deuxième partie tout à l'heure euh, on va parler de la droite, la droite euh, en plein doute, 48 heures après un meeting euh, très critiqué de sa candidate Valérie Pécresse, critiqué sur la forme et sur le fond, on assiste à des mouvements de troupes à la fois vers Emmanuel Macron, aussi un peu tenté par Éric Zemmour, bref. La recomposition de la droite et de l'extrême droite est-elle en marche Nous en débattrons tout à l'heure, sans aucun mauvais jeu de mots d'ailleurs. Euh, mais d'abord donc, Chloé Morin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette euh, invitation. Euh, vous êtes politologue, spécialiste de, de l'opinion, euh, et après avoir, être, après, après avoir être... Non, après être passé, <rire> c'est mieux, euh, par des, des cabinets euh, ministériels euh, sous François Hollande, euh, Jean-Marc Ayrault, euh, Manuel Valls, euh, et donc vous sortez ce, ce livre « On a les politiques qu'on mérite », c'est publié chez, chez Fayard, dans lequel vous dénoncez euh, le poison du rejet des, des élites et d'abord donc des hommes et des femmes politiques. Euh, on va en parler euh, avec vous et avec nos autres invités. Bonsoir Mathieu Soukher. Bonsoir. Merci d'être là. Un des, vous êtes l'un des experts euh, associés auprès de la Fondation Jean Jaurès. Vous, vous croisez d'ailleurs dans les couloirs, je pense, Chloé Morin, parfois. Euh, vous avez aussi connu les cabinets euh, ministériels à la même époque, à peu près, Chloé Morin et vous scrutez aussi de très près euh, les conséquences démocratiques de cette euh, défiance généralisée. Bonsoir Franck Louvrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Maire euh, LR de la Baule, ancien conseiller de communication de, de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, conseiller de Valérie ce sera intéressant d'en parler avec vous euh, tout à l'heure. Euh, et vous témoignez de votre quotidien euh, d'élu euh, dans le livre de, de Chloé Morin. Emmanuel Ménard est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, élu, vous aussi euh, député de l'Hérault, proche du Rassemblement National. Soutien depuis hier de Marine Le Pen, je ne me trompe pas Absolument. À qui vous avez accordé votre parrainage. Euh, et c'est votre premier mandat de député euh, que vous terminez. C'est intéressant de, de voir comment vous l'avez vécu euh, vous aussi. Et puis le livre interroge aussi euh, la question de la moralisation de la vie publique, la question. Ce que vous-même vous appelez, Chloé Morin, la dictature de la transparence, alors qui met que Fabrice Arfi pour en débattre avec nous. Bonsoir, merci d'être là, merci. chef du service enquête de Mediapart, euh, qui incarne aujourd'hui le, le journalisme d'investigation euh, dans ce pays, après avoir révélé un grand nombre d'affaires, et qui est aussi parfois accusé par ses détracteurs euh, d'une forme de tyrannie, de, la, de dictature, de, de la transparence. On va en parler euh, ensemble. Euh, Chloé Morin, on est d'accord, défendre les politiques, c'est un pari assez osé. Euh, vous auriez pu choisir les journalistes euh, voilà, à peu près autant détester que les politiques
1: C'est ça. Ça a Exactement. été quoi le
0: déclic euh, pour vous
1: ben, Si vous voulez, les... moi, comme vous l'avez dit, euh, mon, mon métier à la base, c'est l'analyse de l'opinion publique. Et s'il y a un fait majeur dans l'opinion publique depuis euh, quelques années, c'est la détestation des politiques. Or, à un moment donné, quand on fait le tour des de, de mots... Euh, de notre démocratie. On peut accuser les politiques, effectivement, on peut accuser les médias, on peut dire qu'il euh, y, y, y a de multiples problèmes, mais il y a une chose que l'on dit trop rarement, c'est la responsabilité que les citoyens peuvent avoir, euh, puisqu'ils votent, et qu'être euh, citoyen, c'est un, une discipline, c'est un effort à fournir, C'est pas juste du consumérisme politique, et donc c'est cette question-là que, que je voulais poser parce que finalement l'équation démocratique elle ne peut pas se résoudre en interrogeant uniquement euh, les politiques mmh. ou les médias
0: Avons-nous les politiques euh, qu'on mérite pour lancer le débat on regarde le mail de Pierre-Michel
2: On s'en plaint, certains les détestent mais l'on vote quand même pour eux, on a les politiques que l'on mérite sommes-nous tous pourris
3: Quelle indignité Nous sommes sur le service public
2: ils sont menteurs.
3: Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de quand de je suivre Jean-Jacques Bourdin.
2: Des égoïstes, des arrivistes, des narcissistes, des incompétents, des traîtres.
3: Gouvernez de nouveau, je suis fait pour ça. J'aime ça, j'ai cette passion. Je suis un politique jusqu'au bout des doigts. Les politiques
2: en France, ce tableau n'est pas franchement reluisant. Un ancien ministre de l'Intérieur derrière les barreaux.
4: Un an de prison, dont huit mois ferme pour l'ancien secrétaire général de l'Elysée.
2: Deux anciens présidents condamnés, dont un à de la prison ferme. Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Repris de justice corrompue, les Français ont une image déplorable de leur politique. On me condamne comme si j'avais vraiment fait une faute. Les politiques, eux, ne voient pas le mal. La question vraiment qui se pose est de savoir si tout cela n'est pas complètement disproportionné. Est-ce qu'on ne leur en demande pas trop Déclaration de patrimoine, de transparence à outrance. Je n'aime pas la transparence. On vit dans une époque où l'on exige tout. La transparence est devenue une règle intangible et a contribué paradoxalement à dégrader la vie politique. Compliqué de partir à Ibiza. La symbolique, je la regrette. Impossible d'organiser une soirée Omar Champagne.
4: Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on ouais. puisse être amené à servir du homard Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas.
2: Intransigeance ou exigence paradoxale, nous voudrions des héros infaillibles, des êtres à la fois exceptionnels et ordinaires. Il y a 20 ans, tout le monde voulait faire de la politique oui. et qu'aujourd'hui, plus personne ne veut en faire. Hasard ou coïncidence, il y aurait comme une crise des vocations. Quand on a fait fuir les dégoûtés, ne reste plus que les dégoûtants.
0: Intéressante cette formule. Alors, ça appelle beaucoup de pistes de, de débat. Euh, mais je voudrais commencer par euh, l'anecdote qui ouvre votre livre. Euh, on a vu Patrick Balkany. Dans ce, dans ce magnéto, euh, elle dit toute cette anecdote du grand paradoxe que vous pointez du doigt euh, de, dans ce livre. On est en mars 2001, euh, devant la mairie de, de Levallois. Patrick Balkany vient d'être réélu maire de la ville après avoir purgé une condamnation euh, et être parti euh, à Saint-Martin, euh, c'est oui, ça, à l'époque, euh, condamné pour prise illégale d'intérêt. Il revient, il est réélu et vous racontez une scène vécue par euh, le journaliste de France Inter, Jean-François Ackilly, qui est devant la mairie ce jour-là. Racontez-nous ça.
1: Il est devant la mairie et il vient pour euh, interroger... Euh... Euh, bah, des habitants sur leur réaction euh, sur, sur, sur cette élection et euh, il trouve euh, il rencontre quelqu'un qui lui dit ah France Inter, ma radio préférée, etc euh, qui lui dit bah, je suis de gauche, c'est un scandale enfin ils reviennent euh, comment osent-ils après, condamné... euh, après avoir été condamné et il dit donc vous avez voté pour euh, l'opposant des, des Balkany il dit ah non non, moi j'ai voté Balkany parce que, <rire> que finalement ils font le job et, et c'est là qu'on voit tout le paradoxe, et, et quelque part, le, le, les Balkany, c'est un miroir grossissant de nos paradoxes, mais c'est quelque part, c'est ça que, que j'ai voulu interroger, c'est notre rapport à la démocratie et notre responsabilité.
0: Et le fait que sans client, il n'y a pas de clientélisme.
1: C'est ça, parce que au fond, donc je suis allée interroger Isabelle Balkani elle revendique le clientélisme, mais la logique, elle ne fait que pousser une logique à l'extrême, qui est une logique à laquelle je pense tous les élus sont confrontés, c'est assez humain de vouloir aider les gens. Lorsque vous êtes maire ou député, au fond, quelqu'un vient vous voir, vous avez envie de l'aider. Le problème, c'est qu'il y a une limite à partir de laquelle euh, le fait d'aider devient de, des passe-droits et du favoritisme. Et c'est à vous de savoir où est cette limite. Et je pense que cette, cette logique-là, en fait... Euh, y compris naïvement, tous les élus ils sont, euh, sont un jour confrontés.
0: Mais est-ce qu'on peut mettre sur le même plan euh, le client euh, et celui qui pratique le clientélisme
1: bah Disons que les deux nourrissent le système. Si vous voulez, pour, pour prendre un, un, un autre exemple euh, totalement différent, lorsque Marine Le Pen parle de ses chats sur Instagram, bon, vous pouvez dire elle manipule l'opinion. Très bien. Enfin, s'il y a des gens qui sont assez bêtes pour voter pour parce elle parce qu'elle a des chats, c'est aussi leur faute. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose où la responsabilité est unique.
0: Fabrice Harfi, comment vous, vous avez fait une petite moule là, quand, quand euh, Clément a, a répondu. Cette phrase, pas de
5: clientélisme sans client, comment est-ce que vous la recevez, vous Oui, je, enfin, moi, je ne suis pas arbitre des élégances, donc je, 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 je présume qu'il y, y, y a quelque chose de, de juste dans le, le constat et le, et le sentiment, mais, mais je crois aussi un peu dans l'incantation camusienne qu'un homme et une femme, ça s'empêche et que ce n'est pas parce qu'il y a une demande clientéliste de la part des administrés que, par opportunité, pour tout un tas de raisons tout à fait différentes, les élus doivent, doivent y céder. Et le, 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 Les Balkaniers, et ça, ça représente évidemment une question fondamentale au cœur de notre début de, de, de conversation et qui nous met, nous aussi, en cause, les, les, les journalistes, dans peut-être le, le déficit de pédagogie qu'il y a pu avoir sur les conséquences concrètes euh, du comportement des, des balkanis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec les balkanis, il y a une sorte de spectacularisation mmh. pardon, de, la, de, la, de la vie politique, il y a ce côté odiard, le mmh. couple, il y a leur façon d'être. Enfin, on, on parle quand même de choses très sérieuses, de gens qui ont euh, soustrait à la richesse nationale euh, plusieurs dizaines de millions euh, d'euros. Euh, qui ont donc euh, volé euh, d'une main ce qu'ils ont pris d'une autre en argent public. Euh, les gens à la, les, les, les habitants de, de Levallois Perret, on leur a peut-être pas assez bien expliqué que les conséquences de cette gestion de la ville fait que Levallois Perret a été la ville la plus endettée de France pendant pendant très longtemps. Qu'on dit que les Balkany ils sont généreux, ils sont généreux avec l'argent public, on en va fait ils sont généreux avec l'argent de qui, de leurs propres mais c'est Pendant ce temps-là, quand ils s'enfuient. Ou quand, quand, ils vont, quand il va se mettre au vert, pardon pour l'expression « s'enfuit » à Saint-Martin, il va dans une propriété dont, qui, qui, euh, à, dans, les, dans, dans, dans les Antilles euh, qu'il a dissimulée au fisc et pour lesquelles aujourd'hui il est condamné et pour lesquelles il est allé en prison une première fois, il est allé en prison une deuxième fois et Isabelle Bacani, je, je la cite, disait c'était aussi sur BFM et, et, au, et au journal Le Parisien, vous vous rendez compte, c'est dégueulasse en prison, la bouffe est dégueulasse, c'est ce qu'elle dit. Ben oui, mais enfin, si vous payez vos impôts, la bouffe, elle serait peut-être meilleure en prison. Donc, en fait, on a un déficit, nous aussi, je, je m'inclus dedans, hein, de, de difficultés à expliquer les conséquences concrètes de ce que cet esprit de la corruption et de la prévarication...
0: Parce que c'est intéressant, ouais. on, on parle des, des Balkany, il y a d'autres exemples hein, de, de personnes condamnés ou pris dans des affaires qui ont été réélus. Serge Dassault, à l'époque, à Corbeil, euh, était réélu. Pour parler de la gauche, euh, Guérini, à Marseille, ça n'a l'a pas empêché, à d'autres moments, d'être réélu. Comment est-ce que vous regardez ça Je parle des deux élus que j'ai en face de moi, euh, Franck bon, Louvrier. D'abord,
6: dans la vie politique, il y a le mot « vie ». Et, et, et c'est sans doute le mot le plus important. Et il y a des êtres humains qui, peuvent faire, qui font des erreurs, qui, qui euh, ont des parcours particuliers, et à un moment donné, euh, ils sont jugés, ils rencontrent bien évidemment la justice et ce qui est normal. Mais au-delà de ça, et au-delà de, de, de cette situation-là, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être 35 000 maires qui nous regardent Absolument. et qui se disent « Nous, on ne se reconnaît pas là-dedans
5: ». Moi, je les
6: côtoie tous les jours, ces maires-là. Des maires des villes, de villages, de cent à des milliers d'habitants, et qui se défoncent au quotidien. Et qu'il y a toujours, bien évidemment, dans le monde, qu'ils soient médiatiques qu'ils soient journalistiques, qu'ils soient euh, euh, culturels ou dans tout autre, des brebis galeuses. Mais il faut penser qu'une grande majorité des élus sont des gens passionnés, sont des gens qui veulent rendre des services, sont des gens qui veulent essayer que la société euh, aille mieux et que les gens se déploient dans cette société de façon agréable. Et, et, et c'est ça, leur quotidien. Et en général, ce n'est pas leur principale, en plus, euh, euh, occupation. Parce que quand vous êtes maire d'une commune euh, bah, vous avez parfois ou souvent et c'est même pas un job à côté un emploi à côté donc mmh. euh, voilà donc, il faut faire attention aussi euh, à la caricature alors bien sûr que euh, le couple Balkany il est croustillant il, est même, il a même attiré médiatiquement ce sont de bons clients comme on dit euh, dans le monde médiatique donc euh, d'une façon ou d'une autre il y en a beaucoup qui sont responsables de tout ça non, mais, mais c'est mais, mais dommage que on, 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 parfois on, on voit bien sûr euh, le haut de l'iceberg et pas,
5: et pas celui qui est en dessous de l'océan je vous laisse répondre oui. François-Fier non mais c'est parfaitement exact que le risque de cette discussion, c'est d'alimenter un venin qui est celui du tous pourris et de jeter l'opprobre sur toute une communauté d'élus qui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Mais enfin, qui a donné des passeports diplomatiques aux Balkany alors qu'ils étaient déjà condamnés Qui a été incapable, en dépit des condamnations, de les, leur faire quitter les Républicains C'est la famille politique qui est de la
6: vôtre. faire le procès.
5: Parce que non, vous mais non, mais ce, ce que je veux dire... Un... Euh, depuis, non, mais ce que je veux dire par là. Et si on monter le débat et bah, ne pas, nous transformons
6: pas ça en enceinte. Non, mais, mais je pourrais parler du Parti Socialiste de la bien, même manière. Non, mais c'est pas Dans votre interrogation, et je vous Non, mais c'est
5: parce qu'on qu parle des Balkani et vous êtes les Républicains et, et, et vous parlez. Et vous
6: vous et vous avez aussi contribué d'une façon ou d'une autre à mettre en spectacle des gens qui, euh, à l'arrivée, se
5: sont aperçus que ce n'était pas... Euh, c'est précisément ce que j'ai dit juste avant, voilà. et je, je crois avoir publié des informations d'intérêt public euh, là-dessus. Là, là ce que je veux dire par là, c'est que quand un... C'est comme en, en mathématiques, en fait, on n'avance pas avec des solutions, on avance avec des problèmes. Et quand le problème est posé, documenté, vérifié, et que un camp politique, le vôtre, pas le vote, peu importe, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, ne s'en empare pas pour ne pas le régler, comme si ça n'avait pas de conséquences, qu'il n'y avait aucune... Euh, espèce de sanction qui n'est pas que la sanction pénale, la sanction sociale, la sanction politique, on ne peut qu'avoir le sentiment qu'un petit monde entretient et s'entretient entre soi et peut faire naître ce venin que non vous dénoncez. Je... Et je suis tout à fait oui. d'accord avec va... ce que vous dites. Non, non, mais juste, rapidement on est d'accord qu
6: quand même que la, la sanction, la vraie, c'est celle de l'élection. Quand vous êtes politique, il n'y en a pas d'autre. D'où la, la question là, posée par Clément. C'est l'excellent euh, titre du livre.
0: Avons-nous les politiques qu'on Emmanuel Ménard, comment est-ce que vous regardez ça Le fait que euh, des hommes et des femmes, comme les Balkany ou d'autres, euh, aient pu être réélus à plusieurs reprises, euh, que les affaires, comme on dit, n'aient pas eu de conséquences sur la réélection
7: Mais Ça, Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'expliquer. Pour moi, quand on, est, euh, quand on est élu, on a de toute façon un devoir d'exemplarité. Euh, et le problème justement de ces affaires judiciaires c'est que euh, ça contribue ce que vous disiez au tous pourris alors vous en tant que maire et vous avez tout à fait raison de souligner les 35 000 maires qui font vraiment très bien leur travail au quotidien euh, moi en tant que député on est 577 députés vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'entends des gens dans la rue me dire ce sont les députés vous êtes payés à rien faire, vous dormez dans l'hémicycle il n'y a jamais personne ouais, et ça s'arrête là et après quand vous, quand vous expliquez comment ça fonctionne – Effectivement, je ne dis pas qu'on est exemplaire parce qu'il y a des, des jours où il n'y a personne dans l'hémicycle ou pas grand monde, mais quand on n'est pas dans l'hémicycle, c'est qu'on est ailleurs, c'est qu'on est en commission, c'est qu'on est sur le terrain, c'est qu'on euh, travaille sur des dossiers, on est en rendez-vous. Et le, le, le mandat de député a ceci de particulier qu'on fait un plein temps dans l'hémicycle et on fait un plein temps sur le terrain. Donc on en fait deux en même temps. Donc, euh, et quand vous expliquez aux gens, ils disent « Ah oui, mais vous, c'est pas pareil. Ben » oui, Moi, c'est pas pareil, sauf que quand vous dites que tous les députés sont, sont pourris, font rien et dorment dans l'hémicycle, je me sens particulièrement visée moi aussi. Et, et, et je trouve que ce qui est dommage, en fait, c'est que euh, effectivement, à mettre le projecteur, mais c'est normal qu'on le mette, il hein, y a des gens qui se comportent pas bien et, et il faut effectivement les cibler, mais on ne retient... Et les Français ne retiennent que ça. Et vous avez dit en introduction, on cible aujourd'hui. On va parler des politiques. On aurait pu parler des journalistes. Vous avez entièrement raison. Les politiques comme les journalistes sont les deux professions. Les deux peut-être avec les, les magistrats, peut-être, je ne sais
0: pas. Non, non, on en est bien conscient. Hein.
7: Voilà, les plus ouais, détériorés. Mais, mais mais, mais c'est vrai. Que des journalistes, crée, politiques, là, ça crée parfois. Alors moi, je, je, je vous avoue, je comprends pas pourquoi les Balkanistes sont, sont réélus. Ça, c'est un mystère pour moi. Mais je vous avoue que je, 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 ça, ça crée un sentiment aussi. Chez les élus, parfois, et il y en a qui arrêtent à cause de ça. Je vous le dis très franchement, de d'injustice et de frustration, parce que vous faites votre boulot euh, le plus honnêtement possible, le plus, euh, enfin vraiment en vous investissant du matin au soir, sans compter vos heures, parce que parce qu'après tout, on a été élu pour ça, et personne s'en plaint. On a été élu pour ça et on le veut. Et quand on se présente à une élection, on sait ce que ça implique derrière, c'est-à-dire vraiment de, de, de se donner pendant un temps donné, pendant le temps d'un mandat pour, pour les Français. Et puis, et puis d'un coup, on s'en prend plein la figure, alors qu'on a l'impression que ben, ce n'est pas forcément toujours très justifié.
0: Chloé Morin, là-dessus, avant Mathieu Soukir, c'est l'un de vos objectifs, entre guillemets.
1: C'est l'un de mes objectifs, c'est à la fois euh, d'expliquer ce qu'est le travail de l'élu parce que j'ai le sentiment, justement, qu'on n'en voit que la face sombre, celle qu'on voit dans, dans les journaux, euh, les, les, les affaires judiciaires, etc. Alors qu'on connaît assez peu, finalement, le quotidien de l'élu euh, lambda, si je puis dire. Euh, et puis aussi, euh, de, de, de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Euh, défendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand un élu, aujourd'hui, se défend, on, on se dit qu'il défend sa caste et qu'il défend ses privilèges. Et donc, s'il a le malheur de dire, bah, regardez, les élus, en fait, ils ne sont pas si bien payés. Si on prend la moyenne des élus locaux, c'est vraiment pas... Euh, c'est quoi le
0: salaire euh, en moyenne d'un élu local, d'ailleurs
1: Ça dépend ça de, dépend de la taille de la commune. Ouais. Donc, euh, Mais donc, si donc, si ça vous... peut
0: aller quoi, de, euh, de, de 1500 à... voilà. Ah oui. D'abord, après, vous
7: êtes écrétés, donc
0: vous ne pouvez pas avoir plus de 5500 nets,
6: quel que soit l'élu. C'est l'écrêtement national.
1: Et donc, si vous regardez, on a quand même des gens, notamment les députés, qui sont... Enfin, qui, sont, euh, qui dirigent notre pays, qui font la loi, en tout cas. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Et la rétribution financière qu'on associe à ça n'est pas délirante si on reprend les jetels des salaires dans les, mmh. dans les entreprises privées. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que sinon, on dit, vous défendez vos privilèges, non seulement vous servez à rien, mais en plus, vous vous plaignez. Et donc, c'est aussi ce pas de côté que moi, je fais pour dire ça euh, et essayer d'être convaincante, puisque n'arrive pas à l'être.
3: – Mathieu Souquier, comment est-ce que vous regardez ça vous ?– Alors, si on rentre effectivement par la question du clientélisme, on met vraiment le doigt sur une de nos contradictions françaises, puisque précisément le clientélisme, c'est à l'échelle locale que ça se joue, c'est un maire qui peut rendre des services, y compris dans des conditions un peu douteuses, contestables, et c'est dans l'échelle des représentants politiques, le maire qui bénéficie de la plus grande confiance. C'est celui qui, en général, parvient à se faire apprécier, à se faire réélire, contrairement aux autres. Donc c'est celui qui peut éventuellement être corrompu ou jouer, en tout cas, d'un jeu de donnant-donnant qui, en général, est, est le plus apprécié. Mais du coup, si on se déplace, il y a la question de la corruption. Et effectivement, c'est répandu l'idée que tous nos élus étaient effectivement pourris. Mais, mais au-delà de la corruption, il y, y a le slogan du « tous pourris », mais il y a le slogan de « tous les mêmes » ou mmh. de « tous nuls ». Et donc, on a ripé progressivement d'une critique de nos politiques, de nos politiques publiques, à la dénonciation du système et à la détestation de ceux qui l'incarnent. Et donc, c'est là qu'on bascule dans quelque chose de très dangereux, puisqu'on peut, d'un côté, quand on est un administré, attendre un avantage particulier, et dans le même temps, agresser, menacer de mort, par exemple, son député. On a un chiffre effectivement exorbitant, même si l'histoire du populisme est aussi vieille que l'histoire de la démocratie, même si l'histoire de l'antiparlementarisme est aussi vieille que, que, que l'histoire du parlementarisme, on a, pour les derniers chiffres, 540 de nos 577 députés, qui, au cours des derniers mois, ont été effectivement victimes d'agressions, de menaces de mort. 540
0: sur 577
3: C'est exactement ça. Exact... Donc, il ne fait pas bon être député. Mm. Euh, voilà. Donc, le, le, le contexte, c'est celui-ci. Alors, on a, on a longtemps instruit le, le procès en faillite des élites. On a considéré que nos élites étaient défaillantes, qu'elles ne servaient plus à rien. Euh, on, on est passé d'un procès en, en faillite à un procès en trahison. Mm. Il y a un chiffre que j'aime citer, parce qu'il est terrible, il est redoutable, 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos, nos, nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. C'est-à-dire des décisions qui sont contraires intérêts. aux intérêts du peuple. Mmh. Ouais. 90% des Français pensent ça. Et un tiers de cela pense pensent que c'est volontaire, que c'est délibéré, que c'est à dessein. Qu'il y a donc pour de vrai une trahison du peuple par les élites. C'est dire si le mal est, si le mal est profond. Oui,
8: puisque vous parlez de trahison, il se trouve que dans votre livre vous avez rencontré une ex-responsable politique à qui on a beaucoup fait ce, ce procès en trahison, c'est Myriam El Khomri, qui était ministre du Travail euh, donc, sous François Hollande et qui, qui a été chargée de mener à bien la, la loi Travail à partir de 2016. Alors on se souvient de ce que ça a donné, un grand mouvement social et puis finalement la loi est passée de force par 49.3 et elle vous raconte, Myriam El Khomri, c'est assez touchant, toutes les, toutes les insultes, toutes les menaces euh, dont elle a été victime et ça a été parfois d'une très grande violence puisqu'elle s'est réveillée un matin avec des manifestants sous ses fenêtres qui ont empêché ses filles qui sont très jeunes d'aller à l'école. Et il faut noter aussi qu'il n'est pas anodin que cette loi travail se soit finalement re retrouvée, rebaptisée dans les faits, loi El Khomri euh, puisque du coup c'est extrêmement personnalisé, elle est devenue l'incarnation euh, de cette loi. Et voici ce qu'elle raconte dans le livre, elle dit « Mes combats politiques depuis plus de 20 ans n'existaient plus » Ta propre personnalité est comme avalée, tu es effacée, tu disparais corps et âme dans un conflit social qui te dépasse. Alors Mathieu Soukir, je sais que vous avez euh, travaillé avec Myriam El Khomri, en l'occurrence vous l'avez conseillé quand elle était euh, au ministère <rire> du Travail. Voilà. Est-ce que vous aviez pris conscience à ce moment-là du caractère finalement très intime de, de cette violence qui n'est pas seulement d'ordre politique
3: Alors, la violence, elle est très forte. On a subi y compris euh, des agressions physiques. Enfin, je, je me souviens de sorties sur le terrain ou de déplacements en province où on, est, on était sous haute escorte policière. Et même dans ces conditions-ci, c'était extrêmement difficile, en réalité, de manœuvrer. Elle-même, pendant quelques mois, n'avait plus pu habiter chez elle, parce qu'elle habitait dans un, un, un immeuble modeste du 18e arrondissement sans digicode, sans rien. Et donc, les, les services de sécurité ne pouvaient plus garantir sa propre sécurité. Donc, elle a dû être rapatriée sans son mari et sans ses filles pendant quelques semaines au ministère lui-même. Voilà, C'était ça, effectivement. Alors, le procès en trahison était très fort. À travers la loi travail, qui en plus n'avait pas, pas été annoncée, elle ne figurait pas dans le programme, et elle était à ce moment-là considérée comme la trahison suprême. En, en réalité, je ne dis pas que la loi travail était une bonne loi, mais en réalité, elle venait surtout dans une séquence politique. Après la déchéance de nationalité. Qui avait été très fortement marquée, en fait, par la déchéance de nationalité, et qui reste dans les enquêtes d'opinion comme la trahison ultime, la trahison suprême de, de François Hollande. Voilà. Euh, encore une fois, François Mitterrand a trahi, en tout cas, le procès en trahison. Il a fonctionné avec François Mitterrand. Mais l'imaginaire de gauche retient qu'il y a, à l'actif de François Mitterrand, quelques grandes avancées sociales et sociétales. La cinquième semaine, l'abolition de la peine de mort. Pour François Hollande, c'est beaucoup plus compliqué. Pas grand-chose dans la case euh, actif. Et, et dans la colonne actif, et, et au contraire la déchéance de nationalité qui est la trahison et, suprême et, parce que c'est une mesure inspirée par l'extrême droite. Et, Alors même, encore une fois, pardon, que la quasi-totalité de l'opinion était à l'époque, 90% favorable. des Français étaient favorables favorable. à la déchéance de nationalité. Mais parce que c'était un président de gauche qui venait puiser dans une idée prise à l'extrême droite, c'était la trahison. Et suprême. juste pour, pour poursuivre et dire à quoi je pensais,
0: on ne sait pas, personne ne sait ici comment François Mitterrand aurait été jugé euh, à l'époque d'aujourd'hui. Vrai. Mmh. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des chaînes d'info, ça c'est une grande, une grande inconnue. Laure.
9: Mais je voudrais réagir par rapport à Maria Melcomri. C'est une femme. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre parce que je le trouve euh, extrêmement bien construit, très vivant, euh, très optimiste. Et je pense que la thèse que vous plaidez, elle est absolument nécessaire. Nous avons besoin des politiques parce qu'ils nous représentent. Nous n'avons pas trouvé d'autres solutions pour être représentés nous les citoyens, que les femmes et les hommes politiques. Mais j'ai été passionnée par euh, tout ce que vous dites sur les femmes en politique, notamment votre entretien avec euh, Myriam El Khomri, mais aussi avec Valérie Pécresse. Entretien qui résonne à nos yeux aujourd'hui, en pleine actualité, puisqu'il y a eu ce meeting dimanche dernier, et que ce qu'elle vous dit, elle l'a répété en n'étant pas écoutée. Donc je voulais savoir si les justifications qu'elle a données en disant... Mais vous savez, elle vous dit cette phrase que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Elle dit, moi, je ne suis pas une bonne parleuse, mais je suis une bonne femme politique. Personne ne conteste ma compétence, ma quantité de travail, mes qualités de décision, mais je suis pas une bonne parleuse. et ben oui, elle est une bonne parleuse, mais elle est peut-être aussi une bonne femme politique. Alors que pensez-vous de ces arguments qu'elle a utilisé hier pour essayer de justifier ce que certains ont considéré, mais je ne sais pas si vous vous le considérez, comme un crash. Alors, bah, mais... On encore
0: reparlera du crash tout à l'heure.
9: D'accord.
1: Se... C'est vrai que l'entretien le, oui, mais... avec Valérie Pécresse, était, euh, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'il y avait des éléments, y compris, sur lesquels je n'avais pas forcément euh, euh, réfléchi. Euh, la première chose qui frappe, dans cette, enfin, qui m'a frappée dans cet entretien, c'est que moi, j'avais l'image de Valérie Pécresse qui est globalement celle qu'on peut avoir, c'est-à-dire assez guindée, euh, pas très à l'aise à l'oral, euh, sans doute pas très agréable, pas très sympa, euh, on va dire droite, libérale, versaillaise, bon, voilà. Euh, et au fond, euh, au, au bout de quelques phrases, en fait, on se rend compte qu'on était soi-même, enfin j'étais moi-même, dans une image qui est une caricature, en quelque sorte. Et rien que ça, ça invite vis-à-vis -vis de l'ensemble des responsables politiques, à s'interroger sur euh, ce que traduit la médiatisation de la réalité. Et donc, elle-même est consciente de ça et elle a une réflexion là-dessus. Et elle dit d'ailleurs à un moment, quand vous êtes une femme en politique, c'est compliqué euh, pour la voix, par exemple, parce qu'on est une société qui attache de l'autorité aux voix graves. il y a moins de femmes qui ont des voix graves que, que d'hommes. C'est vrai que quand on interroge ça comme ça, on se dit « mais en fait c'est stupide, pourquoi est-ce qu'une femme euh, aurait moins d'autorité qu'un homme juste parce qu'elle a la voix plus, plus aiguë ?» Donc il y a plein de choses comme ça qu'elle qu interroge et c'est vrai que ça permet en tant qu'observateur, en tant qu'analyste ou en tant que, que journaliste d'interroger la manière dont on traite les choses. Est-ce qu'on a accordé trop de place à l'image dans ce meeting-là euh, en tout cas, on, on, on va y
0: revenir, mais il y avait le, la forme, puis il y avait aussi quand même beaucoup le fond, hein, qui, est, qui a été commenté euh, dimanche dernier. Je reviens juste sur, sur, sur les, les deux élus que j'ai en face de moi. Euh, dans le livre, vous dites, euh, Franck Louvrier, que ce qui est le plus violent pour un élu, vous avez été élu maire euh, il n'y a pas très longtemps, mais à l'ère de la boule, c'est le procès en inefficacité. Vous dites qu'on est dans une sorte de consumérisme politique. Oui, c'est vrai, c'est qu'en fin de compte,
6: euh, dès qu'on vous donne les clés, il faut le résultat immédiat. On ne vous laisse pas le temps, bien évidemment, d'apporter euh, des réponses parce que euh, tout est long et on connaît particulièrement euh, notre fonctionnement administratif qui est très long. Et, et donc, de ce fait-là, il faut vraiment euh, utiliser la pédagogie parce que sinon, euh, vous êtes sûr qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, on vous explique, que ce soit vous soyez ministre ou vous soyez élu local, hein, c'est exactement la même chose, que vous êtes incapable. Et comme il y a un, un effet consumériste aujourd'hui de la part de l'électeur qui n'existait pas il y a encore une vingtaine d'années, et on le voit, ça s'est traduit par le fait qu'il y a eu un mandat pour les deux derniers présidents, et pas deux. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, l'électeur est consommateur. C'est-à-dire qu'il met quelqu'un en place et il veut des résultats. Alors, il est un peu plus euh, indulgent avec les élus locaux, il les voit au quotidien, et que la pédagogie a lieu, justement, parce qu'il les voit en permanence. Mais dès que vous montez une strat ou deux, vous avez ce sentiment vraiment qu'il euh, y a une volonté... Euh, d'obligation de résultats immédiats qui est très difficile par rapport à la lourdeur
0: de notre fonctionnement administratif et, et, et même euh, aux difficultés financières. – Et maintenant, avant de passer sur la, la question de la transparence qui est intéressante, sur cette question-là, justement, de la, de la dureté du travail de l'élu euh, au oui. passant. Personne ne frapperait dans les cheminées ce soir. Hein, – non, non, non,
7: non, et puis, non, mais... Mais moi, bon, là, je ne parlerai pas du travail de maire, je parlerai du travail des députés. C'est vrai que quand on explique euh, que parfois c'est extrêmement compliqué de, de, de décider ce qu'on va voter, en fait, dès que vous expliquez aux Français comment vous faites et quelles sont les questions que vous vous posez, d'un coup, il y a beaucoup plus d'empathie à votre égard. Et c'est pour ça que moi, j'essaie, quand les gens m'envoient des messages pour protester, très en colère, parce que j'ai voté telle ou telle loi et que je n'aurais pas dû, à leur avis, j'essaie toujours de leur répondre, en tout cas de répondre à ceux qui sont dans ma circonscription ou dans mon département, parce que je pense que c'est important d'expliquer le processus. Et je leur dis vous savez, il n'y a pas... Les lois, euh, ce n'est pas tout blanc, tout noir... Il euh, y a des articles que vous trouvez bons, puis des articles que vous trouvez moins bons, et puis, euh, et puis vous devez faire un mélange, vous essayez de proposer des arrangements en, en, a, en proposant des amendements, des améliorations, mais quand on est dans l'opposition comme moi, c'est vrai que ce n'est pas souvent accepté, et, 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 après, et après coup, il faut poser le pour et le contre, parce qu'il y a plus de pour que pour plus de contre, et, et qu'est-ce que je vote au final Mais parfois, c'est extrêmement ténu, vous êtes sur une ligne de crête, et, euh, et, et donc, vous, vous faites forcément des mécontents. Mmh. Et, puis, et puis, sinon, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous disiez, en fait, euh, les politiques, euh, politiques bah, c'est tout ce qu'on a pour l'instant, donc il faut absolument les garder et, en quelque sorte, les protéger. Mais je pense que les politiques eux-mêmes, ils jettent parfois le discrédit sur, sur, sur les élus. Pourquoi Parce que, je prendrais deux exemple. exemples. Euh, la convention citoyenne sur le climat. Tirage au sort. Alors en fait, les élus, ils servent à quoi si on, prend, si, on, si on fait une convention citoyenne par tirage au sort, à quoi servent les élus Puisqu'on n'a plus notre mot à dire dans, 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 mmh. dans cette histoire-là. Ou les deux réformes que M. Macron voulait mener, qu'il n'a pas pu mener, sur... Alors un temps, on a évoqué la suppression du Sénat ensuite la moitié mmh. des députés qui devaient disparaître. Euh, et, et tout le monde est d'accord. Vous demandez aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait la moitié des députés qui disparaissent Ah oui, bien sûr. Et quand vous leur expliquez... Bon, je leur disais, c'était au moment des Gilets jaunes, donc les grands débats, tout ça. Mmh. Et je leur disais, ben, vous voulez la, la disparition de la moitié des circonscriptions, donc la moitié des, des députés qui doivent disparaître. Ça veut dire que, moi... Qui est déjà J'aurai une temps circonscription pour aller dans... deux fois plus grande. Voilà, j'aurai une circonscription deux fois plus grande et donc je vais avoir deux fois moins le temps de m'occuper de tous les villages, de toutes les petites communes. Ah ben non, alors ça, on n'est pas d'accord. Et en fait, à chaque fois que vous expliquez les conséquences des mmh. mesures un peu, euh, voilà, un peu, je sais pas comment il faut dire, un peu facile, quoi, mmh. euh, qui, qui, et qui jette le discrédit sur les, sur, sur les politiques. Là, vous, vous apercevez que les Français sont moins d'accord. Donc, il faut vraiment expliquer le pour, le contre. Mais je trouve que les, les politiques eux-mêmes jettent parfois le discrédit sur les, le fonctionnement des élus. Camille alors si on en vient à la question de la transparence et plus
8: précisément de cette dictature de la transparence pour reprendre les, les mots que vous utilisez dans votre livre. Alors vous prenez un exemple qui est celui de François de Rugy euh, qui était euh, ministre, enfin vous le citez pas nommément, mais qui, est, qui était ministre euh, donc de l'écologie entre 2018 et 2019 qui a été poussé à la démission par plusieurs affaires révélées par Mediapart. Évidemment celle qui est restée en mémoire c'est l'affaire des homards euh, donc ces dîners euh, qui ont été organisés euh, à l'Assemblée nationale sur des fonds publics avec du homard et du champagne au menu. Alors alors, suite à cette affaire, l'Assemblée nationale a, a, a mené une enquête interne et a, a sorti un rapport qui disait qu'en gros, la majorité de ces dîners, alors sans rentrer dans les détails, ne posaient pas de problème légal puisque François de Rugy avait le droit de recevoir dans l'exercice de ses fonctions à l'Assemblée nationale en utilisant les fonds publics, mais évidemment ce qui a fait scandale, c'est ce symbole du homard qui est symbole, encore une fois, du luxe, de la déconnexion telle qu'elle est perçue entre les élus et les citoyens. Est-ce que vous écrivez, donc à ce propos, Chloé Morin, vous écrivez « Nous sommes en train de créer un monde où les politiques préfèrent manger leur homard chez eux à l'abri des regards, plutôt que de risquer la vindicte populaire en le consumant dans les palais de la République ?» La question que je me posais, Fabrice Harfi, c'est déjà que, comment est-ce que, que vous comprenez cette phrase de, de Chloé Morin Et surtout, est-ce que, est que ça fait débat Est-ce que c'est des questions que vous vous posez à Mediapart avant de sortir telle ou telle affaire ah ben... si, si je
7: peux me permettre, ce qui avait fait Scandale aussi, c'est que c'était un dîner, ça se voit sur la photo, qui était un dîner visiblement de Saint-Valentin et non hum. pas un dîner dans l'exercice de Alors, il y, y avait 12 mais dîners et en l'occurrence, ouais. 3
8: dîners ont été pointés, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais pour ouais, euh, revêtir un aspect plus personnel, ouais, les... mais la majorité était... En fait, des je pense
5: dîners... qu'on est dans un... un... Formidable exemple de comment parfois la communication gagne sur l'information. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a jamais parlé de l'affaire des homards. La, la photo des homards n'a jamais été mise en, en, à la une de Mediapart. Elle a illustré comme dernière photo un hein, des articles. Je, je comprends bien la force du symbole et la manière dont euh, et les réseaux sociaux et euh, euh, les citoyens ont pu s'emparer de ce symbole-là. Mais résumer l'affaire de Rugy à une affaire de homards. C'est une victoire politique pour disqualifier le fond du dossier. Et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. De quoi parlons-nous D'un élu qui, quand il arrive euh, aux affaires, son mauvais jeu de mots, dit « Moi, mon modèle, c'est le modèle scandinave. Hein, » de, de sobriété, de respect de la dépense publique, de l'argent, etc. On enquête. Qu'est-ce qu'on découvre qu'à grands frais, on parle de bouteilles, à 600 euros la bouteille. On est en plein dans les gilets jaunes, là. Organise des dîners entre amis, dont les amis en question... Je prends l'exemple d'un célèbre éditorialiste, Jean-Michel Apathy, a dit qu'il n'y avait rien de professionnel dans ces dîners. Il est allé une fois, après, il a arrêté euh, avec l'argent public. Organise des dîners absolument fastueux. Il y a une enquête, à tel point que certains des dîners étaient problématiques, c'est que M. Durogy a remboursé à rembourser ouais. certains des dîners. Mais il n'y avait pas que les dîners. Il y a eu des travaux avec l'argent public, des travaux inutiles dans les logements de la, de la République, à tel point que, suite à ces révélations, Édouard Philippe, Premier ministre, a pris une nouvelle circulaire pour réduire les frais et euh, les marchés, entre guillemets, de la dépense publique sur les logements de, de fonction, etc. etc. Alors, est-ce que l'affaire de Rugy... C'est l'affaire Balkany. Est-ce que l'affaire de Rugy, c'est l'affaire Cahuzac Est-ce que l'affaire de Rugy, c'est l'affaire des ventes d'armes de la France au, 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 à l'Arabie Saoudite Ou est-ce que c'est l'affaire des financements libyens ou le scandale Malion Évidemment que non. Personne n'a jamais dit ça. Et c'est sûrement pas le journal pour lequel je travaille et le service que je dirige qui a dit ça. De la même manière que euh, ça a été cité tout à l'heure, l'affaire euh, euh, Ibiza, entre guillemets, ouais. Jean-Michel Banquer, c'est un article sur Mediapart que nous assumons parfaitement. On n'est pas là pour dire qui peut partir en vacances. Mais quand on vous point, dit non, à vous, Fabrice Arfi, quand un...
0: on vous dit tyrannie de la transparence,
5: je, 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 qu'est-ce je... que vous répondez à ça ?– Alors, moi, j'ai un rapport au mot transparence qui est un, euh, euh, qui est un, un rapport euh, problématique. Je, je l'utilise comme, comme tout le monde, mais, mais je ne l'aime pas. C'est-à-dire que je pense que le mot est lui-même piégé, il donne l'impression qu'on veut voir au travers des gens, mmh. comme une sorte d'agression intime. Je, je lui préfère, mais malheureusement, il a été capté par la valeur marchande depuis bien longtemps, mais c'était notamment un, débat, un, un mot de débat d'assemblée euh, il, il y a fort longtemps, qui est le mot de publicité, c'est-à-dire ce qui appartient au public et qui en lui-même contient la promesse... Une promesse anglo-saxonne d'accountability, comme on dit, de rendre compte euh, des élus face euh, aux citoyens et aux institutions et, au, et également, même si ça chatouille parfois, aux contre-pouvoirs que peuvent représenter ici la presse, là, la justice ou encore là, les oppositions politiques et le, et le, et le Parlement. Pour moi, la transparence n'est pas un problème de principe. Ça la, ça, ça, cela ne l'a jamais été. Ça peut être un problème de degré. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas les médias. De la même manière qu'il n'y a pas les, la classe politique, mmh. il n'y a pas les médias. Moi, je ne réponds que de ce que fait mon journal. Quand il <rire> y a les publications des patrimoines euh, euh, sur le, le site de la Haute Autorité pour la transparence de ah. la vie publique, qui est née, c'est une des conséquences de, de l'affaire la la Cahuzac. Mon journal ne fait pas de papier sur quel est le ministre le plus riche, combien mmh. il a de voitures et combien il a... Ça ne nous intéresse parce pas. Parce
0: que ça, ça alimenterait une forme de populisme. C'est comprends... le cas dans la presse régionale, par contre. Mmh. Mais je, je... Non,
5: Mais, on... Oui, bien faut, sûr. Faut Mais, les bah, en fait, en fait je, je, c'est normal qu'on qu contrôle le patrimoine des élus. Mmh. C'est bien la moindre des choses qu'on vérifie qu'ils ne s'enrichissent pas indûment avec leur mandat et qu'il faut bien savoir ce qu'ils avaient quand ils ont commencé. Et ce qu'ils ont en, 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 en partant. Temps. Donc c'est normal, il faut bien, il faut bien un, un baromètre pour ça. Mais, en effet, pour moi, il y a une forme de voyeurisme à dire « Ah bah lui, c'est le plus riche et il a tant de voitures, etc. Mmh. » En revanche, quand on découvre que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est offert avec l'argent d'une société au Seychelles dont il n'a jamais été l'avocat, une Maserati qu'il a pour partie payé en cash dans un paradis fiscal Monaco avec un montant qu'il n'aurait pas pu dépenser en France et qu'aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux, eh ben là, oui, ça devient d'intérêt mmh. public. Voilà. Et donc... C est, c est, ça, ça, ça rejoint un peu ce qui a été dit. Ça n'est qu'une question de pédagogie au-delà mmh. des informations. Et encore une fois, d'une façon du monde de la communication de s'en emparer pour en fait les dévitaliser. On l'a vu avec Ibiza, on l'a vu avec De Rugy. Voilà. Mais, Mais là, on ne
9: parle que des problèmes. On ne parle pas de tous les élus, la majorité, très grande majorité des élus mmh. qui, justement, sont dans une forme d'exemplarité requise par leur métier. Donc... Cette idée de transparence, c'est normal que tous les citoyens puissent avoir accès aux informations, mais la plupart des élus sont des gens qui dévouent leur existence, généralement, à essayer de faire en sorte que la démocratie continue. Et une de mes questions que je voulais vous poser, c'est à force de parler que des problèmes scandaleux au demeurant, je partage tout à fait votre combat pour la nécessité de la transparence et de l'information vers nous, les citoyens, mais est-ce que ça ne donne pas justement un dégoût de la politique
5: Mais je pense qu'encore une fois, nous, bien sûr qu'on siffle un peu euh, les trains qui arrivent, euh, qui arrivent en retard. Vous avez tout à fait raison. Mais le, le problème n'est pas le messager. Et je le crois profondément. Non, non, et d'ailleurs, <rire> je, je pense... Non, non, mais je... Je, je, je... je parle Comment de la conséquence. Bien sûr, et je suis très habité par ce que vous dites et la conséquence de ce qu'on peut révéler. Mais, encore une fois, quand on met des informations euh, sur la table, nous, on soulève des lièvres. C'est à la société de s'en emparer. La société politique, la société citoyenne, la société civile, la société judiciaire, la société euh, parlementaire. Ce qui, moi... Me, 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 parfois me, me, me fait, me, comment dire, d'une forme de fatigue démocratique, me, 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 me désole un peu, c'est qu'on euh, on a parfois le sentiment que les problèmes sont sous nos yeux et qu'on s'en empare pas et qu'on ne les oui. règle pas. Et, 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 et face à cela, ça peut donner le sentiment euh, d'une complaisance oui. qui parfois est considérée comme une forme de complicité. C'est pas dire que
6: euh, la classe politique ou le monde politique s'en empare pas, parce qu'on voit le nombre de lois sur la transparence de la vie politique, jusqu'à aujourd'hui, même la haute autorité, qui ne touche pas tous les élus, hein, la déclaration mmh. Mmh. Euh, par, sur la haute autorité. Mais, mais il a quand même fallu Franck Louvrier qui a une affaire pour qu'il y a un parquet mais national a financier, plus plus, par exemple. De, depuis non, les non. affaires euh, du Parti socialiste dans les années 80 mmh. jusqu'à maintenant, mais 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 à chaque fois il y a eu des efforts de fait de la part des politiques pour essayer de répondre. Parce qu'il y a eu des révélations
5: de la presse. Il je... y a
0: eu des
6: révélations. De... Non, mais il y a eu des non mais des, y a, des la des
5: totalité des, des lois et décrets de moralisation de la vie publique et après on va ah, puis... avoir un débat sur le thème ont été une conséquence de révélations qui n'étaient pas dans les programmes politiques. La création du parquet national financier, la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'était pas dans le programme de François Hollande. C'est parce qu'il y a eu oui, l'affaire Parce qu'il qu a fait là, réagir. Y de
6: pour permettre d'organiser la vie politique.
5: Oui, mais on aurait pu y penser sans ah bah, qu'un journal est, découvre que le est, ministre elle, elle, met elle, la, la euh, 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 Peut-être euh,
6: peut On
3: parlait d'une <rire> feuille blanche. Hein,
6: donc euh. Mathieu Segar, la,
3: la, la question de la transparence, elle est centrale et elle est très intéressante. La corruption n'a pas empiré. La transparence a progressé. Et personne ne conteste pour le coup que ce soit un progrès. Donc la transparence a progressé sans que pour autant la défiance ne régresse, C'est que la défiance ne recule. Au contraire, la transparence a probablement contribué à alimenter la défiance. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, euh, vu qu'ils euh, se font attraper
0: par un papier de Mediapart, par un papier d'un autre journal, euh, puis condamné en justice, au lieu de se dire bah, « la
3: démocratie fonctionne bien », on se dit euh, « tous pourris ». Oui. Mais ce qui m'amène en fait à déplacer, un, à déplacer un peu la focale. Parce qu'en réalité, ce dont on cause, c'est-à-dire cette défiance qui frappe les élus, elle s'inscrit dans un schéma de défiance beaucoup plus global et qui signe pour le coup une singularité française. Alors, on, on dit souvent que la France est championne du monde de la défiance, mais ça dit quelque chose de très concret derrière. Effectivement, il y a une singularité française parce qu'en France, il y a une défiance euh, euh, à, 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 qui s'exerce à trois niveaux, qui s'exprime à trois niveaux, une sorte de défiance en trois dimensions. Il y a une défiance dite verticale, institutionnelle, qui frappe nos représentants politiques, Il fait qu'on considère qu'ils sont tous pourris, qu'ils ont failli, qu'ils nous trahissent, etc. Mais il y a aussi, et toutes ces défiances-là additionnent leurs effets, une défiance dite horizontale ou interpersonnelle. On se méfie en France beaucoup plus les, les, les uns des autres. C'est ce qui permet d'alimenter des préjugés très collectifs autour du chômeur qui est un, un, un assisté, du, du, de locataire du RSA qui est un, un profiteur, du, du migrant qui est une menace, etc. etc. On, on alimente comme ça un schéma de défiance interpersonnelle très puissant, auquel on ajoute une troisième dimension à la défiance, une défiance temporelle, qui a une défiance face à l'avenir. Éric Zemmour a très bien surfé, en particulier sur, ce, sur ces trois niveaux de défiance. On parle souvent du déclinisme. Chez nous, c'est au-delà du déclinisme. Il y a une, force, une forme de déclinisme désespéré on est persuadé que la France va mal, qu'elle va de plus en plus mal, à tel point même que 30% des Français, ou à peu près, sont persuadés que nous sommes au bord de l'effondrement. Donc, en réalité, cette défiance vis-à-vis -vis de la classe politique, la classe politique, d'ailleurs, en sociologie, on refuse de plus en plus d'employer le terme de classe, mais il n'y a plus que pour désigner les politiques qu'on l'emploie. Donc, ch chez nous, précisément, en fait, la classe politique se heurte à une défiance qui est en était consubstantielle à notre conscience collective du moment. Et c'est contre ça qu'il faudra lutter si on veut régler, y compris la crise démocratique.
9: Mais est-ce que la place des politiques a-t-elle évolué vertigineusement, négativement Moi, je n'ai pas l'impression, même si les hommes et femmes politiques étaient toujours critiqués, qu'il y a une trentaine d'années, il y avait cette défiance presque institutionnelle vis-à-vis -vis des politiques. Pourquoi dans,
6: dans le taux de participation, qui est quand même un élément, euh, je dirais... Euh... Très très mathématiques. On mais voit quand apprendre. même que le taux de participation est de plus en plus faible des élections. Ouais. Même les élections présidentielles ouais, bah, prochaines vont sans doute avoir dégoût, le taux de participation un rejet plus faible. Des donc il donc y, y a un rejet. Alors je ne sais pas si c'est des politiques, du système de la représentativité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas uniquement mm. les hommes et les femmes hein, politiques. Mais en, en tout cas, on le voit bien, quelles que soient les élections, même les élections locales, on parlait des élections municipales. Des élections il y a moins municipales, de proximité. Élections de, 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 des élections de proximité, mais même le taux de participation est encore plus faible qu'avant. Donc il y, y a vraiment un phénomène de fond, et on ne peut pas dire qu'il manque des candidats, il n'y en a jamais eu autant, dans les élections, notamment les élections présidentielles. Donc, il y a sans doute là, euh, je dirais, un, une absence de satisfaction de la part des, des Français, à l'endroit de ce qu'on leur propose. Euh, et, et du je système. Je rejoins
9: une des problématiques de votre bouquin, Chloé Morin, vous dites, mais finalement... Qui veut faire de la politique aujourd'hui dans les jeunes générations Ça ne les intéresse plus Il y en avait plein, quand ils se rasaient, il paraît qu'ils voulaient devenir président de la République. <rire> mais il faisait mais là...
5: pas mal de politique. Hein. Ouais, déjà, ah, oui, déjà, ça oui. faisait un petit moment.
0: Il y en avait plein, non, mais je les je... 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 je reprends la formule pour suivre ce que vous dites, Laure. Quand on a fait fuir les dégoûtés, ne reste que ah, oui. dégoûtants. C'est la phrase de Chloé Morin. À force, on va décourager les gens talentueux, on n'aura plus que des dingues, au bien à leur dessein qui veulent faire de la politique. Vous êtes dingue ou décent, je ne sais pas, bon, pas.
6: Non, mais c'est le futur. Non, mais c'est intéressant. Et pour rien au oui, milieu, en
1: gros. Oui, oui. d'ailleurs, c'est sous ce, ce prisme-là que je prends euh, la, la question de la transparence. Si vous voulez que les élus soient exemplaires, qu'ils respectent la loi, euh, qu'ils soient transparents sur la manière d'employer les fonds publics, euh, sur la manière dont ils votent, qu'ils qu prennent des décisions, etc., c'est devenu une évidence, en fait. C'est... Euh, ceux qui résistent à l'ère du temps sont anachroniques et à mon avis il en restera plus beaucoup à l'ère des réseaux sociaux euh, il en reste déjà plus beaucoup le sujet c'est sur quoi on fait porter l'exigence de transparence et quand je dis on, c'est pas tellement les médias parce que je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que vous dites, euh, souvent l'information des médias est dépassée par l'interprétation qu'on en fait euh, ouais. il y a l'exemple des homards. effectivement euh, de cette histoire de rugi le grand public n'a retenu que les homards. Et pourquoi Parce que euh, c'est un symbole de richesse, et donc c'est le symbole de... Mais moi, si vous voulez, euh, si le président de la République sert des homards en toute légalité à des chefs d'État étrangers, je ne sais pas quoi, <rire> j'ai aucun problème avec ça. Vous voyez ce que je veux dire pas Il ne faut pas en faire un sujet moral. <rire> dès lors qu'on est dans les limites de la légalité, euh, et ça, c'est euh, les enquêtes journalistiques qui peuvent le, le montrer et la justice qui peut en décider... On n'a pas à juger les politiques sur le plan moral, et c'est pour ça que euh, regarder où ils vont en vacances sur leur denier personnel. Euh, ça, veut où... ça veut dire
0: que pour le coup, le, le Ibiza Gate, euh, comme on a dit pour vous, c'est ça fait partie de, du mauvais côté de la ligne rouge. C'est la tyrannie de la transparence.
1: C'est compliqué le Ibiza Gate parce que. Donc Jean-Michel avait... Blanquer en
0: vacances à Ibiza au moment où il annonce euh, le protocole de rentrée scolaire. Si vous voulez. Dans la presse. Là-dessus,
1: vous êtes typiquement sur la ligne parce que en réalité, il y avait la question de a-t-on bien ou mal préparé la rentrée scolaire. Donc, il y a une question politique derrière. Donc, vous pouvez avoir des débat. Mais oh, si c'était au cœur de l'été ou euh, je ne sais pas quoi... Mais il fait ce qu'il veut,
5: Jean-Michel Bancaire part en vacances et il va où il veut. Il serait parti à Munich. Euh, on aurait titré sur Munich de la même manière. Quoi, la, la question. Je suis pas sûr. je vous assure qu'on n'aurait peut-être être... pas eu autant de. Il y a des Mais beaux musées. Voilà. Voilà. Le symbole, symbole d'Ibiza participe ouais. de tout cela. C'est absolument certain. C'est le façon fantasme. Donc tout un tas de médias s'emparent de cette histoire quand on a tant de mal à faire fructifier des histoires beaucoup plus lourdes de fraude fiscale, mmh. le, sur la guerre, sur la corruption, sur les ventes d'armes. Et après on dit, on a fait qu'un papier sur Ibiza, hein. un seul. Bon. Mais évidemment que le sujet est éminemment politique. On a un ministre euh, qui dit « j'ai annoncé ça très tard pour coller au plus près de la réalité », qui quand il l'annonce au dernier moment, alors que des recteurs, des directeurs et des directrices d'école, des rectrices, des parents d'élèves, cassent leurs vacances, rentrent en avance, ne savent pas comment ça va se passer, lui annonce ça au dernier moment dans un journal Le Parisien, dans une mise en scène où on le voit au ministère, mmh. au ministère en train de travailler, il dit oui, mais j'annonçais tout ça très tard parce que je voulais coller euh, au plus près de la réalité. Et que... cette photo date de, de, en fait, du mois de novembre. Et c'était en fait une photo qui date d'archives, euh, qui mmh. était dans les archives du journal. Le, le journal ne l'a pas dit, etc. Bon, on voit bien que ça a été même un problème politique au sein même du gouvernement. À Matignon et à la présidence de la République, quand ils ont découvert nos révélations, c'est quand même eux qui ont demandé à Jean-Michel Banquer d'aller faire un 20 heures pour dire tu dois faire amende honorable avec ce qui s'est passé. C'est devenu une question politique parce que c'est une question politique qui a engendré l'énorme défiance des parents d'élèves, notamment sur la gestion du protocole sanitaire dans les écoles.
0: – Allez, on rentre dans le, dans le dernier quart d'heure. Vous êtes là, Franck Louvrier, Emmanuel Ménard. Vous le disiez d'ailleurs, peut-être que l'abstention sera une abstention record. Euh, le, le 10 avril prochain, lors du premier tour de la présidentielle. Et pourtant, l'enjeu est fondamental, on le voit bien, pour euh, beaucoup de partis, et notamment, euh, notamment pour la droite. On voulait s'y arrêter ce soir. Leur le disait, ça fait 48 heures que Valérie Pécresse est dans, dans le viseur, euh, dans, dans l'œil du cyclone, après un meeting euh, raté de la vie générale au zénith de Paris. Euh, les sondages commencent d'ailleurs à inquiéter dans sa propre famille politique, avec pour la première fois ce soir une enquête d'opinion, c'est la première, hein, une enquête d'opinion qui donne Éric Zemmour devant elle. C'est la première, Franck Louvrier, mais elle existe. Alors la recomposition de la droite et de l'extrême droite, est-elle en marche On en débat après la preuve par 3 signée Hugo Bernard.
4: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise dimanche à Paris et dans laquelle il y a Grantin, la candidate LR à la présidentielle. Valérie Pécresse, tout sourire, qui fend la foule avant de monter sur scène pour son premier grand meeting
9: « Mes chers compatriotes, vous êtes en droit de savoir qui je suis. »
4: Devant 7000 personnes, elle tente de relancer sa campagne avec un discours très droitier pour séduire les électeurs tentés par l'extrême droite.
9: « Je revendique de vouloir l'assimilation, parce que je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier. »
4: Reprenant même à son compte la théorie complotiste du grand remplacement popularisé par Éric Zemmour.
9: « Pas de fatalité. » ni au grand déclassement
4: ni au grand remplacement résultat dans cette image il y a aussi grand deux des militants des militants partagés et pour beaucoup déçus par la prestation de leur candidate pourquoi vous partez avant la fin déçu du, ou du discours, d'issue des propositions. Hein. Pas sûr de voter pour Valérie Pécresse
6: Non, pas du tout, et pourtant je suis
4: adhérent.
9: Moi je suis une sarcosiste euh, convaincue, et bien je suis euh,
4: très déçu Le discours de Valérie Pécresse qui a fait polémique.
3: Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui est désormais reprise par les trois principaux candidats de droite. On en est là dans cette campagne électorale.
4: Et frais jusqu'au poids lourd de la droite. Je pense que c'est une erreur de prendre
2: toujours le vocabulaire de l'adversaire.
4: Enfin, dans cette image, il y a grand 3, des cadres du parti. Les cadres des Républicains, dont certains assument leur proximité idéologique avec l'extrême droite depuis déjà plusieurs mois. Entre Macron et Zemmour, je le dis, je préfère Zemmour. Pour d'autres, le choix est fait de rallier Macron.
2: Il y a eu beaucoup, beaucoup de radicalisation au fond de, de l'air. J'assume évidemment parfaitement mon, mon soutien à Emmanuel Macron. Les Républicains
4: en pleine confusion. Une photo, trois détails et une question après le PS en 2017. Assistons-nous à la chute de la droite républicaine.
0: Alors, Franck Louvrier, je sais que ce n'est pas facile d'être à votre place ce soir. Je sais. Euh... Sinon, je ferai autre chose. Ouais, vrai. Bon. À alors si je pourrais aller on... chez moi. Ouais. Allez, on essaie de ne pas faire de langue de bois, du coup, il est super tard. Euh... <rire> Est-ce que vous êtes inquiet ce soir, franchement Non, mais parce que j'ai des non, quelques campagnes... Ah, bah, Excusez-moi d'avoir une
6: réponse qui vous peut-être pas. Mais non, non pourquoi Parce que d'abord, j'ai des campagnes un peu dans les pattes, donc je sais ce que c'est qu'une campagne. Euh, deuxième chose, je trouve qu'on est très injuste sur la réaction, sur la forme, on pourra parler du franc-près, mais sur la forme, sur, sur, sur ce meeting de, de Valérie Pécresse. J'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2017, du meeting d'Emmanuel de Macron. Même lui, quelques jours après, s'est corrigé en disant dans le point euh, « j'ai fait une erreur, je suis passé pour un dingue ». Le fameux « parce
0: que c'est notre projet mmh.
6: ». Il le dit, c'est lui qui utilise le mot « dingue dans, » dans, dans le journal. Le... Mmh. Donc euh, Pourquoi on... D'abord, une campagne, c'est très difficile vous n'êtes pas bon en tout, vous, vous, faites, pas, vous faites parfois des erreurs euh, sur, sur le parcours de la campagne, et, 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 et c'est vrai qu'en euh, l'occurrence, on a une nouvelle génération qui n'a pas l'habitude aussi de cet exercice qui est un exercice ancien, le meeting, c'est un exercice -ce pour qu ceux eh, qui Franck, ont... – connu est mais Je finis juste là-dessus, et, et, et les nouvelles générations, euh, comme Valérie Pécresse, c'était la première fois qu'elle avait une salle de 7500 personnes devant elle, euh, c'est la première fois, et euh, je peux vous assurer que ce n'est pas facile, donc... Euh, on, on est obnubilé sur le fond. Non, la justement, de moi je voulais, 3 3 je voulais parler et, du fond bien, ce soir, justement. Et, et je ne critique pas, s'il si, 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 si y a d'autres choses euh, bon, sur lesquelles on peut parler, on
0: peut parler, mais, mais, mais c'est que le, le, la forme. Euh, Maintenant,
6: c'est vous, euh, vous qui parlez. C'est pas facile.
0: C'est vous qui parlez de la forme ce soir. Moi, ah, je, sûr. J'ai
6: je... bah, bien compris dans votre question. Je suis pas complètement non, pays.
0: parce que parce que le, le plus intéressant, c'est dernières 48 heures, c'est le fond. Ah, C'est ce qui est considéré par certains, et on l'a vu dans la preuve par trois, comme une dérive de votre propre famille politique. Quand Xavier Bertrand, qui est son conseiller, euh, conseiller pour le, le travail et les territoires dit, il faut clarifier, il faut dire que le grand remplacement, ce n'est pas nous. Quand Jean-François Copé, son conseiller pour la ville, dit, il faut marquer la barrière avec les extrêmes. Ouais. Mais est-ce que une quand Jean-Pierre Raffarin dit le grand
6: remplacement, dit... c'était elle. Elle a toujours dit que le grand remplacement, c'était les autres. Le grand déclasse... déclassement, c'est pas elle, c'est les autres aussi. Alors bien sûr que l'interprète. Moi, j'y étais dans la salle. Peut-être que certains d'entre vous y étaient, mais moi, j'y étais. Mmh. Et je l'ai, je l'ai même noté sur mon téléphone quand elle a cité ça. Et j'ai compris qu'elle s'adressait à une partie de ses opposants et une autre partie de ses opposants. Le grand déclassement pour les uns et le grand remplacement pour les autres. De et elle a dit il n'y a pas de fatalité s'enfermer dans ces deux théories. C'était ça, que en gros. Ba Valérie... et, et donc, de ce fait-là, voilà. Donc, euh, <coughs> après, euh, alors, on peut débattre sur euh, est-ce qu'elle l'a dit, parce qu ce qu'il faut utiliser les mots de ses adversaires bah C'est euh, bah, bah la moi, question moi, de je pense pas, mais avez... c
8: pas le seul <rire> terme qu'elle reprend, Valérie Pécresse. Elle, elle, part, elle prend donc, cette dialectique du grand déclassement, grand, euh, grand remplacement, qui, qui est dans le texte, exactement les termes que Zemmour a utilisés dans son meeting de Villepinte. Elle parle aussi de la France qui, qui est à la croisée des chemins, elle parle de français, oui, de papier, et là, là, on, on a vu Raffarin, effectivement, qui dit... Enfin, Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une bonne idée de reprendre le vocabulaire ah, de Moi, je pense que
6: pour que attaquer votre adversaire, il faut mieux utiliser, et ça, c'est peut-être un, un débat sur lequel on n'est pas d'accord, il faut mieux utiliser les arguments de son adversaire pour essayer de les démonter. Il ne faut pas se cacher derrière, euh, justement, des non-dits. Et, 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 et donc, elle l'a fait, elle a pris ce risque-là. Alors, c'est vrai que ça crée mmh. des débats. Comme dit mais, mon camarade mais de droite, c'est légitimer
9: <rire> l'adversaire.
6: Ah non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que pour démonter les arguments de votre adversaire, il faut justement les utiliser pour pour essayer de les attaquer. Si vous passez par des euh, des, des, mais, des mots qui sont que, similaires mais qui ne sont pas les mêmes, vous avez, euh, -ce les -ce gens comprennent est -ce, est -ce pas.
5: Est-ce qu'elle a dit le grand remplacement C'est une théorie absolument complotiste qui n'est soutenue par euh, qu'un espèce d'élément objectif qui, pardon, est, est quand même une théorie qui contamine désormais le débat public. On est un peu comme la grenouille qui s'habitue. A quand même une eau bouillante au risque de notre propre mort démocratique avec un concept qui est un concept criminel, oh, qui, a inspiré, qu qui a inspiré un attentat terroriste en oui, Nouvelle-Zélande. Vous contre ça. Euh, Oui, mais alors vous dites, c'est pour le disqualifier. Moi, je n'ai pas entendu dans le meeting euh, les mots de Valérie Pérez, c'est pour le disqualifier. Vous dites là, je vous propose de là. le dire
6: devant 7000 personnes, vous allez voir le, la réussite que vous allez avoir, ça ne va pas être mieux. Donc à un moment donné, ah, non, mais vous moi, êtes je, obligé d'aller
5: beaucoup je... plus droit au but
6: et, et d'essayer de démonter les arguments de vos adversaires, Mais on a pour pas démontré qu'elle qu'elle démontait la Elle théorie dit a de remplacement de fatalité à ça et à ça terminé donc je veux
0: proposer autre chose Emmanuel Ménard, comment est-ce que vous regardez ça Vous avez été surprise de ces, de ces propos euh, dimanche je,
7: je, Non, je n'ai pas été surprise. Je précise
0: que vous soutenez Marine Le Pen maintenant officiellement.
7: J'ai donné mon parrainage à Marine Le Pen, effectivement. Euh, non, je n'ai pas été surprise parce que... Alors moi, je n'emploie pas les mêmes, les mêmes termes que vous. Alors, la droite, l'extrême droite, moi, je n'ai pas le sentiment, même si j'ai donné mon parrainage à Marine Le Pen, je n'ai pas le sentiment d'être d'extrême droite. Est-ce que c'est pas, pas droite, ça la grande confusion du le moment Le de résultat des élections, c'est... Voilà. Moi, je ne refuse pas le résultat des élections. Au contraire, je, je m'y présente. Mais ce n'est pas le même sujet. Ce ouais, n'est pas le même sujet, mais c'est pour clarifier le propos. Comme vous ne le, croyez pas euh, pour, à, à l'extrême droite Comme pour l'expression du grand, du grand remplacement, euh, moi, je ne crois pas au grand remplacement si c'est effectivement la vision complotiste que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il y aurait un plan organisé... C'est pour... ça la
0: thèse de Renaud Camus. Hein.
7: Oui, non mais je vous dis que ça, ça je n'y crois pas. Ce que je constate, c'est que dans certains, certaines villes de France, il y a un remplacement de population. Oui, mais ça... Euh, quand vous habitez dans certains mmh. quartiers, ça
0: veut ça dire, vous... dire quoi Il y a un remplacement de population.
7: Bah, ça veut dire qu'il y a une, une, une population d'origine immigrée qui est majoritaire dans certains quartiers, tout simplement. Bah, c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas. Mais remplacer hein. qui bah,
9: Qui remplace les habitants d'origine Mais ils sont pas <rire> comment ça Ils remplacer origines. Bah oui, bien sûr, euh, oui, bien sûr, et puisque quelles, pu... quelles pu... origines Puisque puisqu'il y a euh, les, tous les, les ans, les... on
7: va dire à peu près les 400 000 immigrés de plus tous les ans en France, on les met dans des quartiers de villes et il y a des quartiers de certaines villes. Moi, j'en ai à Béziers chez moi. Il y a des quartiers où effectivement la population est majoritairement d'origine immigrée. C'est tout. Mais c'est un constat. de la ville ou c'est oui. un
8: problème de, de, non, mais de
7: c'est un constat, c'est juste ça, je dis pas... Ils se mettent à la place que que de qui, en fait
9: Ils bah,
5: remplacent le mot. Vous, remplace, vous voyez, c'est la théorie de Camus, c'est un génocide inversé.
7: Je vais vous donner un exemple concret, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire. On a un quartier à Béziers qui s'appelle le quartier de la devesse qui est un quartier aujourd'hui... Majoritairement peuplés de populations d'origine immigrée, il y a 50 ans. D'origine
5: immigrée Ils sont français, pas français
7: ah bah, La plupart maintenant le deviennent, mais pas tous. Ah bah alors si ils, sont non, français, ils le deviennent, ils ils sont mais ils sont français. quand même d'origine immigrée. Ben, oui, bah, et, pas, et, et alors, pas un gros mot de dire d'origine immigrée. Non, ça, ben non. Non, si, que... si, si, parce qu'effectivement, dans ce quartier-là, il y a 50 ans, ce n'était pas la, la même population.
5: C'est quoi, pas la même population C'est-à-dire c'est ce... des gens qui étaient. C'est un quartier en fait
7: qui a été construit à l'origine, dans les années 60, pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Donc, les ah. pieds noirs et les harkis. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pieds noirs ni de harkis, mais il y a des populations d'origine du Maghreb, principalement Algérie, Maroc, principalement chez nous, et aussi turques. Voilà, c'est tout tout, mais c'est pas je veux dire, mais les archives de...
0: venaient d'Algérie également oui bien sûr le oui, bah, oui, et, Mathieu et, Souquier, et les pieds noirs ah.
7: aussi je vous rappelle ah,
0: donc. <rire> non, non mais donc et... Mathieu Souquier. alors je rentre pas sur le fond du, du ce débat ce qui est intéressant c'est que parce qu'elle l'a dit dimanche oui ce débat est là
3: bah, alors, en, en réalité ce que tout ça dit c'est qu'effectivement Valérie Pécresse est, est, est faible alors encore une fois je, je ne l'accable pas et les choses peuvent bouger ah, bah, évidemment les faibles, euh, alors elle est faible
9: dans les sondages dans les
6: sondages rappelle je que les femmes ne sont pas faibles parce que tout à l'heure vous citiez un sondage à 0,5 à peu près
0: autour de 15, oui. avec deux alors, du, coup, du coup, je alors, vais le donner, tout le monde est Franck Louvrier. Voilà. Vous, ouais, vous avez fait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, il a fait 31% au premier ouais. tour. En 2012, après un mandat, il a fait 28%. Vous en, vous la situation en 2017, la situation 2017 la François Fillon, malgré les affaires, a fait 20%. Elle est autour de 15, elle est, 15%, elle est assez faible. Mais, mais, mais vous avez vu combien y a de candidats cette fois-ci J'entends bien. La
6: situation politique n'est jamais similaire. Et personne ne dit qu'elle ne sera pas au second tour. En tout cause vous en savez rien. Elle est la seule
3: candidate des Républicains, et effectivement, comme vous le disiez à l'instant... Elle se situe dans les sondages, en, en dépit de l'élan dont elle a bénéficié après sa victoire à la primaire. Elle se situe dans les sondages, 10 points, en dessous de là où était François Fillon au même moment, et, et même significativement en dessous de là où il a fini à l'issue d'une campagne présidentielle difficile. On ce qui n'est pas comparable. Encore une fois, des élections, comparez... non mais... on ne peut pas comparer des scores électoraux d'élection comparer... à élection, ça ne fait un... pas possible. Je, je poursuis. Hein ce que je peux comparer, c'est les électeurs de François Fillon en 2017 qui se reconnaissent aujourd'hui dans la candidature de Valérie Pécresse. Elle n'en a que la moitié. Pardon de le dire comme ça, mais le pécrécisme, du coup, si ça existe, c'est un fionnisme rétréci. Parce que sa base est plus étroite qu'il y a mais 5 ans. Là, et deuxième là, dimension. Là où, là où je suis pas d'accord avec vous. Deuxième que, dimension, non, Franck L'Ouvrier, sa base est fermée. C'est-à-dire ce qu que son socle électoral est plus fragile que celui de ses mais, concurrents mais, mais Là, vous, vous, vous raisonnez en valeur absolue et pas en valeur relative. Non, non, en
6: dynamique. Là, là, mais... Chacun s'écoute. Euh, en valeur relative, <rire> c'est quoi C'est que, c'est, en fin de compte, vous battez pour la deuxième place. Et la deuxième place aujourd'hui, tout le monde est dans un mouchoir de poche. Ça sent que la première, pour l'instant, est sur un candidat qui ne, qui, qui ne l'est pas. Elle qu'il ne l'est pas. Donc, on est vraiment dans une politique fiction parce que on a le, celui qui est en tête qui n'est pas candidat, et on verra ce que ça donnera quand il sera candidat. Et on a dans la deuxième place potentielle, si on regarde les sondages, trois personnes qui sont à peu près autour de 15 à, à 0,5. 17,5 pour Marine voilà, Le Pen. Et on sait bon. que la marge d'erreur sur un sondage est à peu près deux points. Donc, vous avez une situation qui est complètement différente de celle qu'on a connue, bien évidemment,
0: dans les élections présidentielles précédentes. Donc, attention C'est vrai, mais la question, c'est sur quel programme et sur quelles idées, sur quelles valeurs euh, on se qualifie pour le second tour. Emmanuel Ménard est avec nous ce soir. Vous euh, plaidez depuis longtemps avec votre mari, Robert Ménard, pour ce que vous appelez une droite sans frontières. Une droite sans frontières, c'est quoi C'est une droite, une droite euh, voilà, on a compris le, une la union référence de à Reporters sans frontières sans papier. Union des droites, <rire> euh, c'est-à-dire avec euh, LR.
7: Alors, au, au contraire...
0: De... Est-ce est que ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça rencontre votre rêve le plus ancien, Ménard ben,
7: En fait, moi, ce que je constate, c'est que si on additionne, alors, jamais très c'est jamais mathématique, hein, mais si on additionne euh, les intentions de vote pour euh, Mme Pécresse, les intentions de vote pour Mme Le Pen, les intentions de vote pour M. Zemmour, ça veut dire que si on avait un candidat unique qui représentait la droite,
6: ce candidat-là
7: serait largement devant M. Macron aujourd'hui dans les intentions.
0: Donc pour vous, c'est la même famille
7: Ah mais pour moi, c'est la même famille, oui, tout à fait. Mais moi, je le dis franchement, aujourd'hui, j'ai donné mon parrainage à Marine Le Pen. Euh, demain, si c'est Mme Pécresse qui arrive euh, au deuxième tour face à Emmanuel Macron, je voterai pour Mme Pécresse. Je n'ai aucun état d'âme. Vous savez, moi, je, je vote avec euh, les républicains euh, euh, dix fois par jour la même chose que dans l'hémicycle. Ce qui est et puis, et puis, parfois, pardon, je finis, non, non, mais bien. parfois, je ne suis pas d'accord non plus avec ce qu'il y a d'autre. Comme je ne fais pas partie d'un parti, j'appartiens à aucun parti politique, euh, j'ai mon indépendance complète, j'ai ma liberté oui. et, et donc, je peux voter ce que je veux. Et je peux dire ce que je veux. Quand je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen, je le lui dis. Quand je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour, je le lui dis aussi. Je n'ai pas de contact direct avec Mme Pécresse, mais en tout cas, j'ai des contacts directs avec certains députés LR qui font partie de sa campagne et avec qui j'ai des désaccords ou des accords. Et je le je leur dis, et je pense que sur le socle, pardon, je finis ah, juste dit. pour ça, sur le socle de, 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 de valeurs communes, que, à mon avis, qui, font, qui sont incarnées tant par Valérie Pécresse que par Marine Le Pen et que par Éric Zemmour, à peu près 80 des idées sont communes, et je pense Franck, que vous voyez, demain, 80 des idées sont bon, communes. Bon, non,
6: je ne suis pas du tout d'accord, mais bon, on peut avoir un débat là-dessus. Euh, D'abord, euh, là où je suis euh, très clair, c'est que la France est entre la droite et la droite extrême. Ça, c'est clair. Là, la situation politique du pays, elle est là mais j'additionnerai pas les uns les autres, parce que chacun a son histoire, avec des prises de position complètement différentes. Il y a des familles politiques qui n'ont rien à voir et qui ne feront jamais alliance parce qu'elles n'ont jamais fait alliance dans leur histoire pour des raisons euh, sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui. Donc, donc voilà, c'est donc pour ça que euh, moi, j'ai toujours été d'une famille gaulliste. La famille gaulliste, elle n'a jamais fait alliance avec les droites extrêmes, jamais, dans le, son histoire. Elle ne le fera jamais. Et, et cette étanchéité, on a toujours la respectée. On la respectera jusqu'au bout. Alors Après, il y a d'autres théories qui peuvent être développé sur l'union des droits de l'homme, mais ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la mienne, voilà, c'est tout. – Et ça le restera jusqu'à la fin de la campagne ?– Ah mais ça le restera depuis que je suis né le 30 mai 68, et jusqu'à ma mort, parce que c'est des positions sur lesquelles euh, je me suis engagé en politique. Je ne me suis pas engagé par hasard, euh, quand on dit euh, tout à l'heure que c'est difficile de faire de la politique, mais parce que ça vient de loin, et votre engagement politique, que vous soyez socialiste, que vous soyez gaulliste, il vient de loin, et donc ces histoires-là, ces repères-là, vous les avez au plus profond de vous-même. Vous préférez abandonner, faire autre chose dans ces cas-là. Mais vous ne trahissez pas
3: vos idées. Il, il n'empêche que l'Union des droites, pour le coup, fait la singularité de cette élection. Et ça, c'est votre, th que... votre théorie. Non, pardonnez-moi. Non, pardonnez-moi. Ça, ça n'est pas ma théorie, en fait. Ah, je ne sais pas, mais je ne la connais pas, moi. C'est Éric Zemmour qui faisant irruption dans la campagne C'est la théorie de M. Zemmour. Pardonnez-moi. C'est donc M. Zemmour qui faisant irruption dans la campagne pose ce sujet au cœur de la campagne. L'Union des droites, précisément, elle a été absente de toutes les campagnes présidentielles précédentes, comme vous le disiez très cette justement, thématique parce qu que personne ne la voulait. La droite, parce qu'elle disait cordon sanitaire, vale, conflit de valeurs, il n'est pas question que nous, que nous fassions cette alliance, et parce que l'extrême droite elle-même n'y avait pas intérêt. Jean-Marie Le Pen dénonçant la bande des quatre, sa fille ensuite dénonçant l'UMPS. Donc personne n'avait intérêt à cette union des droites. Toute la différence, c'est qu'aujourd'hui, un candidat met ça sur la table, dans un contexte où il y a une porosité très grande dans les convictions, entre les sympathisants LR et les sympathisants de l'extrême droite. Je, je, je suis pas d'accord, c'est pas moi, ce sont les enquêtes qui non le mais d'accord, mais les enquêtes sur... c'est très bien, ce qui compte c'est les élections. Mais et, les et, enquêtes et, disent et, très et... clairement que sur tout un certain nombre de sujets, désormais les positions des sympathisants LR sont parfaitement alignées avec les positions des sympathisants RN. Par et, et, exemple sur l'immigration. C'est ce qui fait que Eric Zemmour qui en fait le cœur de sa campagne arrive à capter à lui mais... et des déçus de l'extrême droite, de Marine Le Pen et des déçus des républicains. – Vous êtes elle est tout de ouais, même... – c'est que
0: l'étude qui compte... Vous, – Vous devez, vous devez nous quitter convicts. juste après, donc allez-y, hein, dernière non réponse non, si mais vous non, voulez. – voilà, je, je pense que ce qui compte, c'est les
6: convictions et la démonstration de vos convictions sur le temps. Et, et, et la famille gaulliste a démontré ses convictions sur le temps. Contrairement à toutes les autres familles, à part le, la, la, la famille socialiste, euh, toutes les autres familles, c'est des, 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 des structures récentes, ces organisations récentes qui sont parfois très opportunistes que ce soit en marche ou que ce soit euh, reconquête, ce sont des, des situations très opportunistes parce qu'ils profitent du moment. Mais en, en tout cas, ce qu'on histoire, ça compte, l'histoire en France, et
0: l'histoire politique beaucoup. On va continuer. Je, je vous libère, Franck Louvrier, merci beaucoup ah, euh, d'être venu euh, ce soir pour, pour conclure, euh, Emmanuel Ménard. Oui, en fait, et je pense moi, que ce je... débat va revenir. Moi, je voulais juste soir, vous
7: donner un exemple. C'est effectivement la ville de Béziers, puisque moi je suis élue à Béziers, avec, avec les villages qui sont autour. Euh, à Béziers, on a fait cette union des droites. Au conseil municipal de Béziers, la majorité municipale de Béziers, on a euh, des conseillers municipaux qui viennent de la famille LR, d'autres euh, qui viennent du Rassemblement national et beaucoup beaucoup d'autres qui ne sont, qui qui sont pas encartés, mais qui sont de sensibilité de, dro de droite, sur lesquels on, on se retrouve sur un certain nombre de, 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 de grands principes, de grandes valeurs. Euh, et, et, et ça marche très bien. Et nous, on ne demande à personne euh, dans le conseil municipal pour qui ils votent. Euh, s'ils veulent voter Valérie Pécresse ou même s'ils veulent voter Emmanuel Macron, il n'y en a pas beaucoup chez nous qui votent Emmanuel Macron, mais s'ils vote veulent pas... voter oui. Valérie Pécresse ou Marine Le Pen ou Eric Zemmour, c'est le problème de chacun. Mais cette union des droites au niveau municipal, on a réussi à la faire. On a réussi à la faire et elle fonctionne très bien. La preuve euh, par l'élection.
0: On sait bien que ce n'est pas exactement la même chose au niveau national euh, pour l'instant. mais Et je, on je, aimerait justement Je, je, aimerait je cite pouvoir... juste euh, l'une des phrases de, de l'une de vos opposantes, Clémentine Autain, de la France Insoumise, qui disait « Le grand remplacement du week-end, c'est le grand remplacement de la droite » par l'extrême droite. Euh, on a bien vu que ce soir le dialogue était encore un peu compliqué euh, entre vous. Peut-être qu'on continuera à en débattre sur ce plateau euh, demain. Le temps a filé. Pas de liste euh, ce soir, oh je m'en excuse. Euh, mesdames, merci Laure, merci Camille, merci euh, d'être venu Emmanuel Ménard. Euh, Mathieu Soukir, votre livre avec Damien Fleurot, 2022, La flambée populiste, c'est euh, publié chez, chez Plon, Fabrice Arfi, deux actualités, une bande dessinée, la présidence Macron sous enquête, coéditée euh, par la revue dessinée et par Mediapart, elle est ici. Et puis je signale que le documentaire réalisé à la fois par Mediapart et première ligne, qui s'appelle Media Crash, signé Luc Man et Valentino Berti, qui a tué le débat public sur les conséquences de la mainmise notamment de Vincent Bolloré sur, sur les médias. Mais pas, Mais, que. Que. Mais pas que, notamment. De révéler, notamment euh, <rire> est à voir ce soir jusqu'à demain matin
5: sur Mediapart. Si on est abonné, donc abonnez-vous. Et en salle, à partir de demain. <rire> et <rire> et nous pleins elle l'aurait dit. Ah ah et nous ah les l'aurait dit déjà dix fois, fois, je vous rassure. Avec des projections débats partout en France. Merci et merci <rire> Clément euh,
0: d'être venu ce soir. Le livre dont on a beaucoup parlé dans la première partie. On a les politiques qu'on mérite. Il est ici il est publié chez Fayard. Merci à vous. À demain autour de 22h35. passez une bonne fin de soirée. Merci.